1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAD Conciencia, que es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, realizado por la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Muy contentos de que estén con nosotros, porque con ustedes hacemos más grande esta divulgación científica, no solo dentro de la universidad, sino también en otras latitudes. Estamos en esta ocasión haciendo una transmisión especial, porque pues la distancia también nos permite innovar en generar contenidos de ciencia y es por ello que estamos conectados con un investigador de lujo que ahorita se los voy a presentar, pero recuerden que estamos en el 96.1 de FM y también en radio.uhat.mx y también en nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología Uhat como son Instagram Facebook, YouTube, en Spotify y también en TikTok. Pueden encontrarnos como ciencia y tecnología Uhat o buscar Uhat con ciencia Soy Adrián de Dios y antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esta ocasión vamos a ver y a escuchar esta frase para ahorita regresamos amigos estamos iniciando el conciencia
0: El cosmos es todo lo que es todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo. Nos llenan los nervios. Una voz muda. Una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde una gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Carl Sagan.
1: Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión, quien es profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Y me refiero al doctor Nicolás González Cortés. Doctor, qué gusto es tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí a la distancia, en el bello Tenusique, ¿todo bien? Bellísimo ese, ese municipio característico, Tierra
1: del Queso también, ¿no? Claro que sí. Pues, un gusto, doctor. Le voy a leer la, la semblanza para que también nuestro auditorio lo pueda conocer. Y de profesor de profesión, ingeniero agrónomo con el grado de maestro en ciencias en biotecnología agropecuaria y doctor en educación con énfasis en enseñanza de las ciencias. Profesor investigador titular B en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la DAM Ríos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Fue miembro del Consejo Técnico 2013 a 2015 y miembro del Consejo Universitario de 2015 a 2018. Es miembro del Comité Institucional de Ética en Investigación a, con la vigencia del 2019 a 2023 y miembro del Comité Institucional de Posgrado de 2022 a 2024. Eh, también de nuestra ma alma mater. También el doctor ha tenido grandes publicaciones como autor y coautor de 90 artículos científicos y 7 libros. Cuenta con experiencia en dirección de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico financiados por CONACIT. Fundación produce CONAFOR, PRODET y UHAT. Asesor de 33 tesis de licenciatura, una de especialidad, 12 de maestría y 2 tesis de doctorado. También es integrante del Cuerpo Académico Consolidado de Desarrollo Sustentable de 2022 a 2025. Es gestor y profesor de la maestría en Desarrollo Agropecuario Sustentable, incluida en el PNPC CONACYT, miembro evaluador del CONACYT, COMEA y reconocimiento por COPAES. También miembro de la Red Latinoamerican Latinoamericana de Jóvenes Investigadores, la CIRC y la Red de Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutrición para América Latina y el Caribe. Pues nos llena de muchísimo gusto que nos pueda acompañar a la distancia, doctor. Y vamos a platicar sobre su proyecto. Desarrollo de un proceso sustentable de producción de planta de stevia, stevia rebaudiana, a través de rizogénesis de microestacas con ácido hidrobutírico en microsistemas hidropónicos. Y el tema que se ha determinado para esta ocasión es producción de planta de stevia en hidroponía, que es un tema muy interesante. Y de esto vamos a platicar ahorita que vayamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. Pero, amigos, como saben, no se vayan, regresamos en Ujad Conciencia.
0: Producción de planta de stevia en hidroponía. La stevia, Stevia rebaudiana Bertoni, es considerada el mejor sustituto del azúcar, debido a que es hasta 300 veces más dulce y no contiene calorías. Este arbusto, cultivado en los bosques de Brasil y Paraguay, presenta en su composición un alto porcentaje de glucósidos de steviol, los cuales le confieren un sabor dulce intenso y propiedades terapéuticas contra la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Además, ayuda al control del peso, la saciedad y el hambre. Para México, la planta de stevia es un cultivo innovador y rentable, con condiciones promisorias del mercado nacional e internacional. Por las labores que demanda el cultivo, lo convierten en un sistema altamente generador de empleos, colocándolo como una opción para los productores tabasqueños. Por los beneficios del cultivo de stevia a la salud pública, la tendencia hacia una producción orgánica y su potencial como cultivo no tradicional en el estado, se planteó la necesidad de generar información científica validada con relación a su establecimiento y manejo agronómico bajo las condiciones edafoclimáticas particulares del estado de Tabasco. El consumo de stevia está aumentando a nivel mundial. Sin embargo, la reproducción sexual se ve limitada por varios factores como el bajo porcentaje de germinación y crecimiento lento cuando las plántulas provienen de semillas. El objetivo de este estudio fue evaluar la fitohormona ácido indolbutírico sobre el enraizamiento de mini esquejes de stevia cv morita segunda en hidroponía. Para ello se empleó un diseño experimental completamente aleatorizado de un solo factor con 8 concentraciones de AIF, usando 100 explantes por tratamiento. Se seleccionaron plantas madre sana para obtener mini esquejes apicales de hasta 8 centímetros de longitud. Se usaron canaletas de polietileno con unidades hidropónicas con dimensiones de 50 x 20 x 16 centímetros. Los resultados indicaron que el uso del AIF tuvo un efecto significativo sobre las variaciones medidas, por lo que, de acuerdo con este estudio, es posible obtener plántulas de stevia los 30 días aclimatados a suelo. Amigos,
1: continuamos en UJAT con ciencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Radio UJAT 96.1 de FM y plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Y seguimos hablando con el doctor Nicolás González Cortés, profesor investigador de la Dam Ríos UJAT, sobre este tema de producción de planta de stevia en hidroponía. Hay muchísimos términos interesantes que nos encantan por la parte sustentable, el desarrollo de nuevas tecnologías también, pero podemos iniciar por conocer y comprender esta planta que se ha vuelto muy muy famosa de la stevia. Doctor, adelante y nuevamente bienvenido.
2: Ok, gracias doctor por este el espacio eh, tan importante para difundir la, la ciencia, la cultura y por supuesto también la tecnología. Pues bien, vamos a platicarle a su audiencia sobre la, la importancia de este proyecto que hemos desarrollado en, en el 2021. Ya es un trabajo que ya por el momento se concluyó, ya está publicado con unos excelentes resultados. Y pues vamos a hablar de la stevia. Eh, seguramente muchos de los este, que están en el, eh, nuestro auditorio eh, seguramente han consumido ya la stevia en, en una taza de café. O bien, si no, al menos ya han escuchado en los medios eh, di eh, digitales acerca de la importancia que tiene la stevia.
1: Claro, eh, eh, en efecto, doctor, se ha vuelto muy popular y por ahí encontrábamos un dato característico que es eh, casi 500 veces más endulzante que el azúcar normal tradicional.
2: Sí, así es. es un, este proyecto surge eh, a partir de, de dos premisas. Una es que eh, la stevia, si cuando se siembra por semilla, pues esta tarda... En primer lugar, la semilla tiene poca viabilidad. Quiere decir que eh, cada 5 eh, o 10 semillas son, son fértiles de cada 100. Estamos hablando de una baja fertilidad de semilla. Y la otra limitante es que cuando uno eh, la propaga por este medio sexual, el crecimiento de la planta es muy lenta. Entonces, sí. eh, hay diferentes alternativas, eh, tanto biotecnológicas como agronómicas, que podemos aplicar para mejorar, en este caso, esta, esta problemática de la producción eh, a nivel masivo de plantas. Entonces, por ejemplo, existe el cultivo de tejidos, que también este, lo estamos haciendo ya aquí en, en la División Ríos, eh, y una forma más práctica, más práctica que la puede aplicar, este, en ese caso, hasta los productores, los productores interesados de, de stevia, es usando sistemas hidropónicos, que es una forma sencilla en la cual ahorita vamos a hablar a detalle. Una forma sencilla, eh, nos dice ahorita
1: que se ha utilizado en otros eh, tipo de proyectos, hidroponía, ¿qué es, doctor?
2: La hidroponía es, una, es un sistema, es un sistema de cultivo de plantas, en este caso de hortalizas, donde no se utiliza a suelo sino solamente agua. Esa agua lleva una solución nutritiva, es decir, los elementos necesarios que requieren las plantas. No requerimos suelo, sino solamente agua con solución nutritiva. Y de esta manera tiene muchas ventajas. Este, de esta manera estamos evitando el contacto de las plantas con el suelo y de esta manera pues, evitar algunos problemas este, de, eh, fitosanitarios principalmente por hongos que dañan mucho a las plantas o el sistema radicular de las plantas. Entonces es un sistema, eh, en sí es un sistema de producción en agua. Ah, excelente. Bueno, también el agua
1: nos dice que tiene elementos que ustedes se los agregan. ¿Como cuáles elementos, doctor?
2: Eh, actualmente ya existen algunos productos comerciales eh, que son bastante accesibles y, y fáciles de aplicar. En esa solución, eh, usualmente, pues, lleva lo que es nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, el magnesio, hierro, zinc, sí, que son los principales elementos que requieren las plantas. Entonces, ya son productos comerciales que fácilmente podemos conseguirlos este, y, pues, bueno, utilizarlos.
1: Este tipo de elementos son utilizados, nos dice que con base a estudios previos en otras partes del mundo, en otras partes del país. ¿Tiene la misma aplicación aquí en Tabasco? ¿Por qué no tendría algo distinto?
2: Efectivamente, de hecho, ahorita estamos realizando, eh, como parte de la secuencia de este proyecto de stevia, con un alumno de, de maestría, estamos estudiando, realizando un estudio de zonificación agroecológica de, de la stevia. Y vemos que pues Tabasco, lo que viene siendo la parte del sureste de, del país, Tabasco, Campeche, Chiapas, eh, presentan condiciones ideales de tanto de suelo y clima para el cultivo de la stevia. Excelente. Son, sonificación, decía, ¿verdad, doctor? Sí. ¿En qué correcto. consiste esto? Este es utilizando los diferentes, en primer lugar, la información, recabar información de los requerimientos edafoclimáticos, es decir, de, de los requerimientos de suelo y de clima que requiere la, la stevia. Y por otra parte, se investiga eh, cuáles o qué condiciones de suelo y clima tienen esta zona, en esta zona sureste, decíamos de Campeche, Tabasco y, y eh, Chiapas. Y de esa Ajá. manera, a través de un sistema, sistemas geográficos, se contrasta la información y de esa manera se puede predecir los sitios o los lugares y ideales para el cultivo de la stevia. Eh, en ese sentido, ¿hay
1: antecedente de haber realizado ya alguna producción, cultivo de stevia en Tabasco? Eh, ¿Hay algo que diga que no se puede? ¿Qué sucede, doctor?
2: Ahorita los estados eh, mayor productores de stevia, de hecho, eh, ahí está la estadística de que se produce actualmente cerca de 500 hectáreas de, de, de stevia, siendo uno de los principales productores Campeche, tenemos Campeche, viene también siendo Michoacán, viene siendo eh, Colima, eh, pero bueno, este, vemos que también aquí en, en Tabasco y, y también existen las condiciones propicias para el cultivo. Más o menos cuánto tiempo tarda en crecer, nos decía usted que
1: de 100, solo 5 o 10 semillas son las eh,
2: ideales para que crezcan, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan en, en crecer las plantas de stevia? Sí, la planta es una, una planta, digamos, arbustiva, que su ciclo puede tardar hasta cinco años. Eh, en este caso, la cosecha, pues, finalmente es la hoja. Entonces, a partir de los cuatro o siete meses, estaríamos este, realizando la primera, la primera cosecha. Los rendimientos de la stevia van desde los 800 kilos ...de hoja por hectárea, hasta los 4.000 kilos por hectárea. Eh, sabiendo de antemano que actualmente la stevia está adquiriendo mucha importancia... ...como lo comentaba, eh, una de sus principales propiedades es que tiene alto poder de, de endulzante. Si lo uh -huh. comparamos con el del azúcar, por ejemplo, vamos a ver que tiene hasta 300 veces el poder de endulzante... ...la stevia, con relación al azúcar tradicional con la gran diferencia de que bueno, eh, la stevia contiene un edulcorante no calórico y eso lo hace atractivo para la industria de alimentos. Tal es el caso que hoy en día eh, ya la stevia está ocupando el segundo lugar como edulcorante natural para endulzar eh, bebidas y alimentos. Entre ellos, por ejemplo, ya vemos muy común en los estantes de los supermercados el, el área de lácteos, en este caso de yogurts, este, las gaseosas, eh, jugos, ya endulzados con stevia. Un ejemplo también podemos decir en el caso de Japón, que tiene una población cercana a los 130 millones de habitantes, muy semejante a la que, a la que tiene México. Y en el caso de Japón, ya el 70% de los consumidores están, este, eh, valga la redundancia, que están consumiendo ya stevia, ...y están dejando un poquito atrás otros edulcorantes naturales... ...como viene siendo la, el azúcar de mesa, el azúcar de, de caña, la, el tradicional. Simplemente por esas grandes diferencias que hemos señalado... ...de que tiene alto poder de endulzante, pero es un endulzante no calórico. Oiga doctor,
1: eh, siendo sinceros, el sabor del endulzante hecho con stevia es distinta al sabor que tiene el la, la azúcar tradicional. Eh, ¿Es un factor? ¿Usted cómo percibe esto? Tal vez no sea todavía al 100% aceptado por la población y, bueno, ayudaría mucho a contrarrestar otro tipo de problemas, ¿no?
2: Totalmente. Eh, sí, en la industria de alimentos y de bebidas, usualmente para poder este, eh, lanzar un producto al mercado, por supuesto, se realizan las llamadas, este análisis sensoriales, para poder identificar el nivel óptimo de stevia en el, en el producto. Muchas veces cuando nosotros endulzamos nuestro café con una con stevia, pues realmente no le calculamos la, la cantidad, sino que pues a veces le, le vaciamos el sobrecito. que Usualmente le vaciamos ese sobrecito que trae más o menos un, un gramo de, de producto. Ese gramo finalmente trae más o menos unos... Este, eh, eh, 300 miligramos de, de stevia, entonces usualmente pues le vaciamos todo el sobrecito y eso pues tal vez estemos pasando de dulzor nuestro té, nuestro café y por eso a veces este, sí percibimos un sabor diferente al azúcar tradicional.
1: Sí, porque además eh, habitualmente estamos acostumbrados de que un, uno o dos sobrecitos de azúcar
0: pues es sí, lo bien. normal, ¿no? Y
1: abre uno el de esplenda o el de, ya diciendo más, más o menos sí. <risa> es uno de los más conocidos, pasa
2: eso, sí. estamos teniendo sí. una transición un poquito lenta, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, pues realmente la stevia está adquiriendo mucha importancia a nivel global para la industria de alimentos y bebidas. Y fíjese que también este, actualmente ya no solamente en la industria de los alimentos, sino que también ya está en la industria farmacéutica, porque hay muchos reportes científicos de alto nivel donde han identificado la, este, en este caso la, la stevia como una planta que tiene diferentes beneficios en la salud. Por ejemplo, tenemos como antiinfertensivos, por supuesto que es este, antidiabéticos. Tiene una, una buena cantidad de antioxidantes que eso estaríamos hablando que estaría funcionando como anticancerígenos, antiinflamatorios, antimicrobianos y también se ha probado que mejora la actividad renal. Entonces, de esta manera estamos eh, hablando de que no solamente nos sirve para endosar nuestro café, nuestro té o nuestro yogur, sino que también se está viendo que tiene muchas funciones terapéuticas. Pero, doctor, la parte de los productores también, Tabasco, pues siempre
1: ha sido símbolo de, de grandes productores de caña de azúcar. ¿Hay algún impacto por
2: allí? Este, sí, claro que sí, es como todo cultivo, ¿no? Este, eh, de hecho, el, el sistema cultivo de caña, eh, se, precisamente se vio este, afectado desde la entrada de lo que fue la, el, jarabe, el jarabe de alta fructosa, de, de maíz de los Estados Unidos. Entonces, cuando se innova con ese producto, pues realmente eh, sí limita un poco el, eh, la industria de la caña. Pero ahí entra también la parte de innovación, en donde ya la industria cañera, pues ya no solamente se enfoca en la producción de azúcar, sino que ya también este, la producción de caña, en algunos ingenios, incluso aquí en México, o algunos de Veracruz y de Tamaulipas, eh, aparte de la producción de azúcar, están produciendo este, bioetanol. Entonces, esa forma de diversificar la, eh, la agricultura o la agroindustria es parte importante.
1: Ah, excelente. El que no corre, vuela, ¿no?
2: <risa> claro.
1: <risa> Oye, doctor, pues está interesante este preámbulo porque... El proyecto que ustedes desarrollan, y voy a leer el, el, el objetivo que nos ha compartido, es evaluar la fitohormona ácido indolbutírico A y B sobre el enraizamiento de mini esquejes de stevia CB morita 2 en hidroponía. Se, se escucha muy interesante y, bueno, platíquenos de este proyecto.
2: Perfecto. Entonces, como decíamos, bueno, este proyecto surge de la idea de que, pues, bueno, eh, eh, al menos aquí en el sureste, eh, se empieza con el cultivo de la stevia, siendo Campeche uno de los principales estados productores, pero una limitante es la producción de plántula, la plántula de stevia. Entonces, como decíamos, eh, producirla por semilla pues realmente es poco viable, entonces acudimos a, a otras técnicas biotecnológicas y agronómicas, y una de ellas fue precisamente, pues, de hecho fue un trabajo de maestría, de la maestría en desarrollo agropecuario sustentable que tenemos aquí en, en la división Ríos y que está en el programa de, 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 de Conacit. Eso da que pues, sea un programa bastante eh, eh, aceptado. De hecho, actualmente tenemos cerca de, bueno, son 18, 18 estudiantes. De ellos son tres, son este, extranjeros. Entonces este proyecto sí. de, de stevia eh, es fue fue un trabajo de investigación de una alumna de, de maestría y eh, en este caso pues se evaluó eh, como explantes aquí lo puedo mostrar en la cámara pequeños explantes de, de stevia que pueden ser la parte del meristemo apical o otras partes este de, de la planta entonces estos pequeños segmentos vamos a hablarle uh -huh. segmento como una una parte vegetal de la de la planta que puede ser una hoja, puede ser parte del tallo u otra parte de la planta. A esto se le conoce usualmente como explante. Entonces nosotros utilizamos las partes apicales de las plantas madre, ¿sí? de las plantas que tenemos en campo, cortamos estos pequeños segmentos y nos vamos a este al laboratorio y ya de esta manera este eh, aplicamos eh, en este caso una, una hormona una hormona que se llama ácido indolbutírico que hay muchas hormonas este muchas hormonas eh, podemos aplicar y una de ellas es pues este esta
1: es esa eh, que qué función cumple doctor porque decidieron decía que hay otras está en
2: específico porque sí. ok eh, podemos encontrar algunas son sintéticas, algunas son naturales, de eso no hay problema. Lo importante es que utilicemos aquellas que son fáciles de conseguir en el mercado. Entonces, en este caso, este, esta hormona, esta fitohormona, es muy fácil de conseguirla y aparte, pues es más económica que las demás. En ese trabajo utilizamos varias concentraciones, evaluamos varias concentraciones que fue pues de un, una, un tratamiento que no llevó este, fitohormona para poder final compararlo si hubo efecto con relación a esto. Entonces este, las concentraciones fueron de 0, de 0.5, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4 y 6 miligramos por litro de agua. Cuando nosotros utilizamos las fitohormonas usualmente son cantidades muy pequeñitas que se requieren para inducir un efecto, en este caso, que queremos que estos pequeños segmentos que estamos mostrando, en cierto tiempo, en este caso, en 20 días, generen un sistema radicular. Para que una vez ya que hayan generado ese sistema radicular, ya lo pasemos a maceta, mientras se aclimatan, o en charolas, y después llevarlas ya a campo. Entonces, este, ese trabajo de investigación, al evaluarlo, vemos que efectivamente esta pitohormona, eh, tiene un efecto muy importante en la generación de raíces. Entonces pudimos ya observar que a partir de los 10, 12 días ya empezaban ahí a generar raíces. Después ya de los 20 días ya este, eh, extrajimos las, las, este, las plantas de ese sistema hidropónico y las pasamos ya en maceta. Una maceta que tenemos aquí como vemos en la pantalla, pequeñas macetitas, ya este, con, la, con la planta, ya con un sistema radicular bien formado y que uh -huh. en, 30 días, en 30 días pasamos de un segmento como este que tenemos acá que no tiene pues nada de raíces a una planta totalmente ya aclimatada en maceta.
1: Excelente y con tierra tabasqueña al fin de cuentas, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Claro. Doctor, ¿hay algún proyecto de poderlo... Eh, así como regalar, hace unos años se, se llevaba a la gente plantas que si de limón
2: de mango ¿hay alguna inquietud de llevarlo así también? de igual manera está participando un estudiante de maestría actualmente inscrito en el programa de maestría en desarrollo agropecuario sustentable y estamos llevando este proyecto a los, a los Cebetis, en este caso al Cebetis 249 de aquí de Tenosique para fomentar el desarrollo sustentable a través de los huertos hidropónicos ¿sí? hidropónicos, eh, para el cultivo tanto de stevia como de, de otras plantas medicinales y de esta manera pues fomentar el uso y consumo de plantas medicinales en la comunidad estudiantil y pues seguramente esta comunidad estudiantil es tanto del medio urbano como medio rural y es una forma también idónea para llevar esta información a sus comunidades, o en este caso, pues a sus casas.
1: Excelente. Ojalá sí lo puedan lograr, doctor, porque es una iniciativa interesante y sobre todo también que puedan eh, transferir el conocimiento a la, a la comunidad, ¿no? Eh, ¿Han hecho este tipo de experimentos? ¿Han podido eh, vincularse
2: con las personas también a través de estos estudios? Sí, este, precisamente que fue el año pasado, tuvimos un pequeño curso este, aquí en la universidad, donde se invitó al medio rural, y pues sí participaron, participaron este, varias personas, incluyendo algunos técnicos eh, del programa. Entonces, este, pues este es un, es un quehacer que siempre pues, ha recalcado el rector, en donde pues, las investigaciones no solamente se queden aquí en, en, en casa, en la universidad, o en un artículo o en la tesis, sino que vayan más allá a la comunidad.
1: Excelente, doctor. Pues, después de esto, ¿qué continúa parte de, de esta siguiente etapa del proyecto? ¿Qué más planes tienen en, en este tipo de temas de desarrollo sustentable, sostenible?
2: Sí, eh, como hemos comentado, pues, este, a partir de este proyecto han surgido este, otros cuatro más, como decíamos, el estudio de zonificación agroecológica para el cultivo de, de la stevia en el sureste del país, Estamos con el proyecto de la propagación in vitro, estamos también eh, trabajando con, algunos, con el desarrollo de algunas infusiones terapéuticas de stevia, con hoja de stevia, con hoja de guanábana, zacate limón, matalí. Hay, hay este, excelentes evidencias científicas de que la stevia, pues decíamos, no solamente endulza nuestra, nuestro té, nuestro café, sino que también tiene amplias propiedades terapéuticas, entonces aprovechando esta, esta, estas ventajas, estas propiedades, pues lo estamos combinando con otras este, hojas de plantas que de igual manera existen evidencias científicas de que tienen eh, bondades eh, medicinales, entonces también es otro trabajo de investigación y pues el trabajo que decíamos de huertos hidropónicos en las escuelas.
1: Excelente, doctor. Muy interesante. Y ahora la parte de la medicina tradicional con la, digamos, con la nueva medicina que está utilizando químicos y todo esto. ¿Usted qué, cómo nos puede visualizar este, este futuro de utilizar esta fusión de, de medicina tradicional con la, digamos, con la farmacéutica?
2: Sí. De hecho, se está perdiendo. Se está perdiendo esa cultura de las plantas medicinales. Existen también evidencias de que cada vez, por una parte, se, se pierde esa biodiversidad de, de especies que se tenían y por otra parte también se está perdiendo ese conocimiento de utilizar las plantas medicinales para el tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces es importante que a través de estos estudios podamos otra vez reactivar ese conocimiento de las plantas medicinales, tanto en la comunidad estudiantil, como en el medio rural y, por supuesto, también en el urbano, a través, por supuesto, de, de cursos-taller que hemos venido impartiendo y, pues, por supuesto, hemos tenido mucha, mucha audiencia en estos cursos-taller.
1: Excelente doctor, pues ya estamos llegando prácticamente al final del programa, ha sido interesante también conocer las, las bondades y que se está innovando en la forma de poder cultivarla y se puede hacer una, compartir este conocimiento con los demás. ¿Algo más que desea agregar?
2: Pues bueno, es un proyecto que pues no termina acá, sino que vamos trabajando en diferentes áreas, en diferentes temáticas, pero con un objeto en este caso de estudio que es la stevia. Y pues sí, eh, algo importante es que pues no, no contamos con financiamiento. Eh, todo lo que hemos pues, al momento realizado es pues, de nuestro bolsillo también. Entonces, pues ahí igual solicitamos a nuestros este eh, directivos este, pues también este hacer gestión sobre el apoyo de los proyectos de investigación que tanto hace falta. Sin recurso económico, pues realmente... A veces nos tiran así a manos este, eh, eh, amarradas, ¿no? porque realmente se requiere de reactivos, se requiere de materiales y pues bueno, ahí vamos trabajando con lo que tenemos hasta ahorita.
1: Excelente doctor, pues que aún mayor el valor agregado de ese proyecto y de otros más que seguro están desarrollando usted, su cuerpo de investigación, cuerpo académico, grupos de investigación y pues que sigan los éxitos, ojalá lo veamos nuevamente
2: para que nos platique cómo le fue en la siguiente etapa
1: y pues ahora sí, muchísimas gracias
2: doctor. Claro que sí y muchas gracias por la invitación, por ese espacio tan importante en la difusión de la ciencia, la tecnología y la, pues, la cultura también. Gracias,
1: doctor. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a ustedes. Ahí les vamos a dejar los datos por si se quieren también acercar con el doctor, por cierto, para que puedan recibir la capacitación
2: y se haga esto mucho más grande, que es lo que necesitamos, ¿no, doctor? <risa> claro que sí. Estamos aquí en las órdenes y aquí los esperamos por tenosique. Aprobar un muchísimas tecito de, eh, de, de stevia. Riquísimo, seguramente.
1: Pues bueno, auditorio, muchísimas gracias. Les recuerdo el nombre del doctor Nicolás González Cortés, profesor investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos y estuvimos hablando sobre un tema muy importante que sigue impactando en eso que es... La producción de planta de stevia en hidroponía de su proyecto desarrollo de un proceso sustentable de producción de planta de stevia, stevia rebaudiana, a través de rizogénesis de microestacas con ácido hidolbutírico en microsistemas hidropónicos. Pues auditorio, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir de parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica les agradecemos porque a pesar de la distancia hacemos estos contenidos. Muchísimas gracias, soy Adrián de Dios y recuerden, Legado hat Estudio en la Duda, Acción en la Fe.